0: Olá, muito bom dia. O Clássico mundo chega nessa terça-feira com a estreia do Brasil no Mundial de Yorkshire A Ana Polegate disputa a crono individual feminina, primeira participação dela em mundiais. Ela, que é uma figura recorrente do nosso ciclismo, participa pela primeira vez do Campeonato Mundial de Ciclismo. A largada dela está prevista para as 11:40 hora do Brasil. Como a Sport TV vai transmitir a prova a partir das 10:40, é possível que a gente veja a brasileira em ação ela chegou na segunda-feira em Yorkshire e desde então ela convive aí com uma virose meio chatinha, que ela promete esquecer na hora da verdade. Confira o depoimento que ela mandou aqui para o Clássico agora. O que eu achei do circuito muito duro, tem pelo menos três subidas muito inclinadas, uma delas chega a 14%, então assim, é, vai doer, e tá chovendo, já amanheceu chovendo forte, a previsão é de continuar, então assim, vai ser um crono bem, bem difícil. Tá? Eu estou preparada para fazer meu melhor mesmo com aí com os problemas que eu tô, mas é isso aí, na hora a gente esquece e faz força. Tá aí, todo sucesso para Ana. o áudio é curtinho mas é o suficiente para a gente ficar aqui na torcida para que ela consiga fazer o melhor papel dela nessa competição. É a primeira participação do Brasil no Yorkshire. A brasileira não deve brigar pela medalha nessa prova. É um evento de altíssimo nível, a disputa deve ficar principalmente entre as holandesas. A Holanda, aliás, que subiu ao pódio nos três eventos até aqui no Mundial de Yorkshire. Sem dúvida, o favoritismo, o nome a ser batido, é a Annemie van Vluten. Ela que é o tricampeonato da prova, ela pode repetir algo que só a Janine Longo, a francesa, nos anos 90, conseguiu: que são três vitórias na crono consecutivas. Antes das mulheres, tem a crono sub-23 masculina, são 61 ciclistas participando. E também aqui um favorito que busca o tricampeonato, nesse caso seria inédito, algo muito incomum na categoria de base, um ciclista ser campeão três vezes. É o dinamarquês Mikkel Bjerg, que o ano que vem vai correr pela UAE Emirates, ele tem só 20 anos de idade. Curiosamente, apesar dele ser bicampeão mundial, ele não é o campeão nacional de contra-relógio. Quem, tá, quem é o atual campeão também está na prova, é o Johan Price Patterson, que vai aí tentar frustrar o seu compatriota agora no nível mundial é o mesmo circuito de 30 km para os dois eventos o um início plano rolado e as subidas na metade seguinte da prova são três subidas que devem complicar a vida dos especialistas a gente acabou de ouvir a Ana Polegate falando aí de trechos de 14% de inclinação e também deve dificultar pelas descidas são tecidas técnicas ainda mais se confirmar a previsão de chuva tem chovido muito agora pela manhã lá em, em Yorkshire. A previsão era de que a chuva parasse para as provas, mas parece que a previsão pode ter errado nessa expectativa e sob, sob debaixo d'água vai ser ainda mais complicado. Nessa segunda a gente teve a disputa das cronos na categoria júnior, masculina e feminina. A prova teve bastante dificuldade técnica. Tanto a russa, que foi campeã no feminino, quanto no masculino, a vitória foi do antônio Tiberi, da Itália, os dois tiveram alguns percalços para superar, a russa passou reto em uma das curvas e precisou voltar para retomar o caminho, ela errou o caminho, foi uma falha ali da organização, é, já o italiano precisou trocar de bike assim que ele saiu da rampa de largada, ele deu as primeiras pedaladas, ele viu que a bike estava com problema, estava pedalando em falsa, era um problema na pedivela, ele logo na primeira curva já parou a bike, trocou e com muita fleuma, com muita calma, surpreendentemente falando assim, o cara nesse, nessa idade, nesse nível de competição, conseguiu manter a concentração, de fato ele voou e conseguiu manter uma vantagem razoável para os rivais para conquistar o primeiro título mundial para a Itália nessa competição. Duas notícias correm paralelas ao Mundial com relevância. A primeira é que o austríaco Stefan Dennefeld, do caso Aderlas, que eu citei aqui outro dia, o Prydler é o Gregário do Tom do é, no giro de 2017 também está envolvido. O DNFU pode ser punido com 10 anos de prisão. É o que pretende a promotoria do caso. Eles entendem que o Denifil usou do, do doping, usou do atrapaça para conseguir angariar aí cerca de, meio, milhões de, de euros, perdão, meio milhão de euros, meio milhão de euros, fruto desse doping, fruto dessa trapaça. Não é um caso muito comum um ciclista pagar aí civilmente pela, pela trapaça. A gente viu o caso do Lance Armstrong, que é um dos mais notórios desse tipo de situação no ciclismo. Ele, ele, por ter patrocínio da US Postal, que é um órgão governamental, foi sugerido que ele pudesse ser punido. É, ficou provado aí que eles vendiam as bicicletas no Mercado Livre, faziam umas tretas para poder usar esse dinheiro. Faziam tipo um caixa 2 assim, para poder usar né, na, na, na compra do, dos, dos dopings. No caso dele, não deu em nada. Seria muito estranho, ou seria muito atípico que o caso do cheirasse gerasse prisão, ainda mais essa prisão de 10 anos de cadeia, seria bem bem pesado, não, não digo nem se é justo ou injusto, mas seria surpreendente. Outro caso que pode parar na justiça é o acidente do Vulto no tour esse ano, ele se chocou com um guard-rail na contra-relógio de povo foi bem chocante, foi uma um, um enorme machucado na coxa, o belga não descarta processar a ASO, aqui o buraco é um pouco mais embaixo também, todo mundo lembra que o Nibali, o próprio Peter Saga cogitaram aí no passado recente o movimento jurídico por danos contra a organização do Tour de France, nenhum dos casos evoluiu, é, é muito complicado você bater de frente com uma entidade como essa, tão relevante na história do ciclismo, não sei se o belga vai entrar nessa de fato, ou ele está sendo só formal, sobre o quanto que ele foi prejudicado, sim, foi um acidente estúpido, uma situação que não deve se repetir, uma, um guard reio machucar um ciclista da forma como machucou, não digo nem o cara se chocar com o guarda-reio, porque isso é de prova, mas a forma como o guarda-rail estava posicionado e a forma como ele machucou o Wout são coisas que precisam ser evitadas, problemas que devem ser corrigidos, não devem se repetir. O Clássico de hoje termina por aqui. A gente volta logo mais assim que tiver alguma informação é, relevante do ciclismo. Eu tenho feito só um boletim diário, tenho achado isso razoável. Mas a, dependendo do que acontecer, a gente volta para alguma edição especial até mesmo para postar aqui no grupo alguma notícia importante. Um grande abraço a todos e uma ótima terça-feira. O Classicômero volta a qualquer hora com mais informações sobre o ciclismo mundial.